0: Bonjour à tous, bienvenue sur Tactic Consulting, le podcast qui traite des sujets et des préoccupations actuelles des entreprises. Aujourd'hui, un sujet que l'on rencontre bien trop souvent dans nos entreprises, c'est la nomination d'un manager sur la base de ses compétences techniques. Bien souvent, il s'agit de collaborateurs ayant su se démarquer par la qualité de son expertise de son travail qualitatif, et se retrouve nommé chef d'équipe ou chef d'atelier du jour au lendemain. Sauf que patatras, en réalité, il se retrouve bien démuni, car il va devoir assurer l'animation d'une équipe constituée de ses anciens collègues. Bref, pour évoquer ce sujet, je suis accompagné de Raphaël. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour à tous, bonjour Jean-Patrick. Effectivement, c'est un sujet très récurrent en entreprise. Ce soit stratégique, s'il en est un, fait abstraction malheureusement, de la dimension managériale qui est prépondérante pour un poste de team leader. Il se trouve rapidement en difficulté.
0: C'est-à-dire En principe, euh, s'il est nommé, c'est que la direction a jugé utile de le positionner à ce poste, non
1: Effectivement, on peut raisonnablement le penser, mais comme tu le disais à l'instant, il est souvent parachuté à ce poste sans véritable transition. La direction prend cette décision sur la base d'une bonne intention, bien sûr. C'est évident, mais... C'est en vérité une fausse bonne idée. Pourquoi Parce qu'on s'imagine souvent que c'est en laissant la personne au sein de la même équipe que ce sera plus facile. Alors que ce n'est pas forcément le cas.
0: Ouais, il connaît ses pairs, il connaît son environnement de travail, les procédures en place, il connaît les difficultés de son équipe. Bref, c'est son équipe. Du coup, en quoi est-ce que c'est un mauvais choix Moi, je vais te le dire, en fait, essentiellement, c'est une affaire de posture hein, à mes yeux. À partir d'aujourd'hui, il va devoir driver ses, ses anciens collègues, alors qu'hier encore, il allait au bistrot avec eux. Quoi.
1: Oui, entre autres, c'est ça. Mais en réalité, si on reprend ton exemple, c'est beaucoup plus difficile de devenir le nouveau chef de ses anciens camarades que d'avoir à manager une équipe nouvelle, une équipe neuve. Pour reprendre tes mmh. arguments, effectivement, s'il a été choisi par sa direction, c'est qu'il a été reconnu par ses pairs. Il connaît son environnement... Son, son poste de travail, les objectifs, tu as raison.
0: Oui, j'ai toujours raison. <rire>
1: <rire> Mais pour pouvoir assurer sa nouvelle fonction, même s'il est légitime sur le plan technique, ce qui a prévalu à sa nomination d'ailleurs, il doit absolument être légitime en tant que manager, en tant que leader. C'est précisément ce point qui est souvent sous-estimé et qui génère des problématiques majeures en matière de gestion de l'équipe, tout simplement.
0: Ouais, en plus... Enfin, c'est tout à fait ça. Mais en plus, j'irais plus loin. Je dirais que sa nomination peut peut aussi générer de la jalousie de certains membres de son équipe qui seraient bien vus à sa place, quoi. En gros, ouais, pourquoi lui, pas moi Enfin.
1: Ouais, tout à fait. C'est bien souvent une bataille d'orgueil. Pourquoi lui, pas moi Je mérite plus que lui. Et puis subitement, ils sont plus du tout amis. Ouais, ça, ça
0: arrive souvent, effectivement. Et derrière cela, euh, les ennuis commencent sur l'aspect du conflit interpersonnel, du coup. Euh, ça nous amène à évoquer les qualités managériales du candidat.
1: Exact. Ça fait partie des fondamentaux à prendre en compte avant toute chose. L'idéal étant de réussir à identifier le potentiel managérial en amont. Être un manager, c'est un métier à part entière. J'en suis parfaitement convaincu. Ouais, moi aussi. J'ai eu dans ma vie l'occasion d'accompagner un chef d'unité de production, par exemple, qui était nommé à la tête d'une équipe plutôt difficile à manager en plus, Ouais. La direction avait pertine, savait pertinemment que son profil, sa personnalité, n'allait pas jouer en sa faveur, car il était très réservé, avait du mal à communiquer avec les autres. Ouais,
0: déjà, ça, c'est un mauvais point, ça.
1: Ouais, on partait mal, c'est sûr. Mais par défaut, ou sans doute par facilité d'ailleurs, le choix s'est porté sur lui malgré tout. Et, et il était arrivé ce qui devait arriver. Tout cela a débouché sur une situation de blocage, où la communication a été complètement coupée entre lui et l'équipe, et les, les représentants du personnel s'en sont mêlés, ils étaient vent debout. Bref, un vrai bordel.
0: Sympa l'ambiance. <rire> euh, bon, en tout cas, ce qui me vient tout de suite quand tu m'expliques cet exemple, c'est que c'est tragique en fait sur le plan humain. Quoi. Euh, le gars s'est retrouvé entre le marteau et
1: l'enclume. Oui, tout à fait, c'est tellement vrai. Pour trouver une issue positive à cette situation, j'ai dû accompagner ce jeune, travailler sur ses aspirations, sur ses motivations dans l'idée, dans l'objectif de lui trouver un poste qui soit vraiment en adéquation avec sa personnalité.
0: Ouais, ça, c'est la classe. Euh, c'est la classe parce qu'être capable, même dans des situations complexes, de trouver des solutions où le personnel puisse sortir d'une situation vers le haut, ça, c'est important. Combien de fois on voit des cas complètement inverses, C'est triste.
1: Oui, c'est plus qu'important, c'est primordial. C'est pour ça que je considère que les qualités de manager, c'est être capable de fédérer l'équipe, d'être un bon communicant, d'accompagner l'équipe vers l'objectif commun, parce que finalement, c'est ça le but premier.
0: Oui, ouais. le leadership, c'est ça. d'avoir le
1: leadership sur, ouais. sur l'équipe. Euh,
0: finalement, euh, tous les hommes ne sont pas égaux face à cette situation de management. D'ailleurs, en règle générale, c'est le cas partout. Certains sont, euh, pour moi, intuitivement meneurs d'hommes dans l'âme et d'autres pas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais, euh, mais, mais même un cadre qui a une formation de management aussi, je vais aller plus loin dans mon raisonnement, même un cadre hein, qui a une formation de management pendant ses études peut se retrouver en difficulté le jour où il se retrouve en situation réelle.
1: Effectivement, tout n'est pas marqué dans les livres. Comme et... la chanson. Oui. <rire> les formations ne peuvent pas répondre à toutes les situations de toute façon.
0: Ça serait trop beau.
1: Ça serait trop beau, effectivement. Néanmoins, beaucoup de méthodes et d'outils existent pour identifier le potentiel d'un futur candidat. Or, elles ne sont pas suffisamment exploitées. Et je trouve ça très dommage parce que derrière, il y a des répercussions importantes, des conséquences graves sur le plan humain et aussi sur le plan de l'organisation et même de l'efficience de l'entreprise. Ouais. je
0: partage ton point de vue. Euh, mais si on revient un instant sur le sujet du manager qui se, euh, qui se retrouve, euh, comment dirais-je, encadré par son, son ancienne équipe, ça pose également, à mon sens, un vrai souci d'impartialité. Parce que pour moi, comment tu peux être impartial alors que mécaniquement, tu as tissé des liens plus ou moins forts avec certains d'entre eux Ça, c'est un vrai sujet, non
1: Oui, c'est vrai, j'en conviens. C'est super difficile d'être totalement équitable, alors même que ça fait partie des clés d'un bon management. C'est la, la clé, la voûte de, de ouais, la réussite. Tout à fait, si on prend comme exemple un cas de conflit personnel, interpersonnel, comment peut-il traiter cette question sans parti pris Et même s'il fait un effort lui, sur lui-même, mmh. même si ce n'est pas le cas, c'est certainement ce que l'équipe finira par lui reprocher.
0: Putain, je l'ai déjà vu mille fois ça. <rire> bon, euh, on, re, on vient donc d'évoquer les différents cas de figure, mais maintenant euh, vient le moment de proposer quelques idées quand même. Euh, Qu'est-ce que tu préconiserais
1: on a déjà tout évoqué Non, mais je plaisante.
0: Non, c'est sûr, il y a plein de cas de figure, mais on ne pourra pas parler de ça tout aujourd'hui, donc il faut, il faut avancer.
1: Oui, je me doute que la liste est longue. Je dirais idéalement, en un, il faudrait procéder à la nomination d'un manager qui vienne d'une autre équipe, si c'est possible, ou directement en recrutement externe, ce qui est encore mieux. Oui, ce serait bien. Ouais. En deux si, si, euh, si cela n'est pas possible. Il faut accompagner le futur candidat tout au long du dispositif de sélection, parce que la sélection ne doit pas être traitée de manière superficielle. Il faut lui donner les clés, les codes de lecture, pour éviter dans un premier temps qu'il aille à l'échec au bas mot. C'est déjà pas mal. Et en trois, je proposerai une immersion dans l'environnement, de travail, dans l'entreprise, par un expert en accompagnement qui puisse lui apporter un soutien constant, individualisé, personnalisé, lui permettant de mettre des mots sur les situations, de les assimiler et être capable de les, de les reproduire en les adaptant à d'autres situations qui, seraient, qui viendraient se, se présenter à lui.
0: Ouais, c'est bien, ces trois points. Moi, je rajouterais juste un dernier point euh, qui, pour moi, est important, c'est le soutien de sa direction aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh, oui, c'est fondamental. Si, si le manager est nommé et qu'il n'est même pas euh, présenté par sa hiérarchie, je te laisse imaginer la suite, quoi. Combien de fois on a vu des chefs d'unité euh, s'annoncer eux-mêmes <rire> C'est quand même triste, quoi.
1: Oui, c'est quand même le conte. En effet, il est très important que ce soit un moment solennel et que le cadre dirigeant, bon, en tout cas le N plus 1, on pourrait dire, soit en mesure de mettre les formes et la solennité nécessaires. On devrait même le mettre en un, ce sujet, en ce sens où c'est véritablement crucial pour le développement de sa légitimité à venir.
0: Mmh. Ok Raphaël, bah écoute, merci beaucoup, c'était super. Merci pour ton expertise et merci à vous surtout de nous avoir écoutés. Euh, si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à cocher le petit like, hein, vous en avez certainement l'habitude. Euh, nous reviendrons très vite avec d'autres sujets qui, j'en suis sûr, vous interpelleront. N'hésitez pas à nous contacter par le biais de notre lien en description et dites-nous par commentaire. Euh, si vous avez déjà connu ce type de situation. En tout cas, merci et à très vite.
1: Merci beaucoup.
0: Allez, ciao, ciao.
1: Ciao.